Då ska vi då se si att vår far Abraham har öppnat ett köde. Vad blir Abraham rättfärdiggjort av gärningar? Då har han nog att rosa sig av. Men det har han inte för Gud. Och vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det blev regnet han till rättfärdighet. Men den som har gärningar han tillräknas lönen inte av nåde, men som skyldighet. Den däremot som inte har gärningar men tror på ham som rättfärdiggör den ugudeligen. Han regnes hans tro till rättfärdighet. Således priser oss David det menneskesalige som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är det som överträdelse är förlatt och vi synder är skjult. Salig är den man som Herren icke tillräknar synd. Amen. I det som står föran är det blivit sagt att vi rättfärdiggör oss av tro och icke av gärningar. Och det blir förstärkt nu i det som ni läser här. Vi kan sätta den överskriften över denna del av kapitel 4. Ikke av gjerninger, men av tro. Altså, det er ikke av gjerninger. Det er ikke på grund av det vi selv gjør, men det er på grund av tillit til Guds løfter at vi blir kjent rettferdige av Gud overfor ham. Det er ikke bare at vi blir benådet. Rettferdiggjørelse er noe mer enn benådning. Den som kommer til Jesus med sin synd, han blir ikke bare benådet. Han blir inte bara fritatt för straff. Men han blir framställt för Gud som om synden aldrig var gjort. Han blir rättfärdiggjort ifrån den. Det som Jesus gör med oss, det är att framställa oss för Gud oskyldiga. Vi blir framställt utan synd i Jesus Kristus. Som vi ska se nu i vers 6 och vers 8. För vi tar detta upp igen ska vi se lite på det som står först i kapitel 4. Vad ska vi då se si att vår far Abraham har uppnått ett köde? I ungdomsöversättelsen är det en annan översättelse. Vad ska vi då se si att vår stamfar efter köde Abraham har uppnått? Det är en helt fel översättelse. Och frågan är ju inte vad Abraham har uppnått. Vi vet att Abraham har uppnått meget. Och det ser vi också i första Mosebok. Men frågan är ju inte vad Abraham har uppnått, men frågan är vad har han uppnått efter köde? Eller för att ställa med lite andra ord, vad har Abraham uppnått med sina egna gärningar? Vad har han uppnått efter det som han har varit? Efter det som han har gjort? Och svaret kommer vidare. Vad blev Abraham rättfärdiggjort för gärningar? Det har han nog rosas av. Hvis Abraham hade gjort något eller vart något som Gud kunde godta. Visst det var något som Gud kunde anerkänna hos Abraham. Då hade han ju nog rosas av överför Gud. Då hade han blivit rättfärdiggjort av gärningar. Men det har han inte för Gud står man kunde kanske säga si Abraham hade nog rosat sig sammanlignat med andra människor. Det frågsmålet blir inte tagit upp i det hela tatt. Men våran han än måtte stå i förhåll till andra människor så har Abraham ingenting att rosa sig av 
overfor Gud. Det kan trengs å bli innprentet i dag. Ikke så lenge, men hver gang en hører tale om Abraham, hvor storartet han var, hvor lydig han var, hvor from han var, hvor gudfryktig han var, og følgelig kunne Gud velsigne Abraham. Gud kunne bruke Abraham, ble det sagt, for han var så lydig, han var så from, han var så gudfryktig, han står der som et sånt lysende eksempel for oss, hvilket for øvrig er sant nok i og for seg, at han gjør det med eksemplet. Men denne taler at Abraham var så from, Abraham var så lydig, Abraham var så gudfryktig, det er ikke riktig ganske i overensstemmelse med første mosebok. Første mosebok forteller oss at det var svikt og brist med Abraham, unntagen på ett punkt. Og det er det som understrekes også her i kapittel 4. Abraham trodde Gud. Det var sannhet i Abrahams forhold til Guds løfter. Men det er også alt som kan sies om ham til å begynne med. Det var ikke så lite det å stole på Guds løfte, sånn som Abraham gjorde det. Det var det ikke. Det begynner med Abrahams utvelgelse i kapittel 12 i første mosebok. Så fortsetter det med paktslutningen i kapittel 15. Men i kapittel 12 står det der om Abraham, dra ut fra ditt land og fra ditt folk og fra din fars hus til det land jeg vil vise deg. Abraham skulle altså inn i et land som fiende og uten rettsbeskyttelse. Da skulle han forlate sin fars hus, og det vil si å forlate en stor rikdom, og forlate sin eiendomsrett. Det er ikke så lite. Og så skulle han dra til det landet Gud viste ham. Det høres ubestemt enda. Han fikk ikke vite hvilket land det var til å begynne med. Men han fikk et løfte fra Herren. I deg skal alle jordens slekte velsignes. Og Abraham visste en ting. Han visste at hans egen frelse og alle menneskers frelse var avhengig av det løftet Gud ga ham. Og så dro han ut i tillit til løftet. Og der var det sannhet hos Abraham. Han stolte på det løftet. Han stolte på Gud som vi skal se. Men så gjorde han så mange ting som var imot Guds ord. Og det forteller første Mosebok så klart. Jeg ser nå for det første ut at han dro med seg mange ting han slett ikke skulle ha hatt med seg. Det er noe en ting. Og videre så løy han med. Han var i knip i Egypten, så løy han. Og første Mosebok legger ikke skjul på at det var svikt og brist i stor stil hos Abraham. Og skulle Gud ha tatt seg Abraham for hans lydighets skyld, da hadde Abraham gått fortapt. Det er sikkert nok. Abraham ble ikke brukt av Gud. Han ble ikke velsignet av Gud på grunn av sin lydighet. Men det var motsatt. Fordi Abraham ble velsignet av Gud, fordi han trodde Gud, så ble han lydig. Og to ganger står det om ham i Hebrebrevet. Ved tro var Abraham lydig. Troen kom først, og lydigheten kom senere. Og vi legger merke til dette som vi leser utover i første Mosebok, at Abraham forandres. Han blir en fromm mann, ja. Han blir en ydmyk mann. 
Han blir en man meget liten i sig selv. Han blir en uegennyttig man. Han sier til Lott, går du til høyre, går jeg til venstre. Går du til venstre, går jeg til høyre. En kravløs man. Han blir en man med omsorg for andres ve og vel. Han ber for Sodoma. De hadde visst ikke fortjent forbønn menneskelig sett. Men Abraham ber for dem. Og det er så mange andre ting. Til slutt så var han villig til å ofre Isak. Da Gud Det hadde så ut i hvert fall som Gud krevde det av ham. Det var en prøve han ble stilt på. Ved tro var Abraham lydig. Men det var ikke utgangspunktet. Og vi må vel si at alt det Abraham ble, det var virkninger av velsignelsen, og ikke betingelse for det. Altså, konklusjonen på Abrahams historie, er det som står i vers 3, romerne 4-3. For skrift, hva for hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Da skal du merke at Gud står ikke som objekt. Abraham trodde Gud. Altså, det er ikke noe intellektuelt det taler om her, men det er noe rent personlig. Abraham stolte på Gud. Abraham satte sin lit til Gud. Det vil si han satte sin lit til Guds løfte, og det er det samme som han setter sin lit til Gud selv. Og Abraham betydde det løfte han fikk, det betydde alt. Det stolte han på, og det uansett alt annet. Jeg kan jo spørre hvordan han kunne klare et slikt opprudd. Det var tilliten til Guds løfter som var årsaken. Han brøt ikke først med alt dette, og så etterpå kom til troen. Men det var det at Gud hadde gitt ham dette løftet. Gud tilsa ham et løfte. Det betydde som eget mer for Abraham enn alt det han kunne tenke seg ellers. Det landet han bodde i og rettsbeskyttelsen og alt dette. Det betydde så meget mindre for Abraham enn tilsang og løfte fra Gud. Så blir det da senere, det er altså i kapittel 15, opprettet en takt med Abraham på grunnlag av det. Og da sier Gud til ham, se jeg oppretter i dag min takt med deg. Og da stiller Gud ingen betingelse. Han gir løfte uten betingelse. Det kommer igjen her i vers 13, som du ser. Vi sluttet altså å lese med vers 8, men hvis du ser ned til vers 13, så står det ikke ved loven. Egentlig står det i grunnteksten ikke ved noen lov, det vil si overhovedet ikke ved noen forpliktelse. Fikk Abraham eller hans ett det løftet at han skulle være arving til verden. Den pakt som Gud sluttet med Abraham, det var en nådepakt. Det var en ensidig pakt. Og den er ikke som lovpakten på Sinai, som er gjensidig. Nå skal vi ikke tale mer om disse paktene akkurat i dag. Men det som jeg vil få understreke er, Abraham trodde Gud. Han stolte på det Gud hadde sagt, og det ble regnet ham til rettferdighet. Det menneske som stoler på Gud blir rettferdiggjort. Et menneske som stoler på Gud blir frelst fra sine synder. 
Hvis du spør hvordan du får syndernes forlatelse, så svarer Guds ord meget klart. Det ser ved at du stoler på Guds løfter om ham som Gud har sendt til verden. Du skal stole på det store sonoffer som Jesus har fullbrakt. Det er så mange som tænker i øst og vest, hvordan skal jeg få bekendt min synd skikkelig? Ja, det får du aldrig gjort. Du kan ikke gøre andet end komme til Jesus som du er. Du kan bekende det du ser. Og det vigtigste for dig at bekende hos Jesus, det er at du er et menneske som ikke kan klare dig uden Jesus. Du. du er et menneske som er fortabt og fordømmelsesværdig uden Jesus. Det er den bekendelsen som er så værdifull. Den som fører det med sig at en må ta sin tilflukt til det som Jesus har gjort og for Gud så forkynner om ham. Hvis troen står alene, liksom den gjør her i romerne 4.3, Abraham trodde Gud. Da står altså Gud som et hensynsledd i setningen og ikke som objekt. Det er uttrykk for at den stoler på Gud. Altså ikke uttrykk for noe man vet, men for at den virkelig stoler på det som står skrevet. Stoler på hans ord og løfter. Hvis ikke det står på den måten, så brukes det alltid den preposition i tillegg til ordet tro. Det er oversatt i våre bibeloversettelser alltid med å tro på, og det er en helt riktig oversettelse. Men det mest almindelige ord på gresk, det står egentlig tro hen til. Tror i retning av ham, det er et merkelig uttrykk, ikke sant? Hva betyr det egentlig? Det betyder at hjertet er rettet på Jesus, ganske enkelt. Det betyder at hjertet er rettet på det som Gud så sier om Jesus. Det betyder at hjertet kan ikke være rettet på noe så selv. Og hjertet kan ikke være rettet på troen. Disse forskjellige uttrykk som er brukt om troen, viser at troen er ingenting i sig selv. Hvordan du tror, det spiller ingen rolle. Det er ikke det at du tror som frelser deg. Men det er hvem du tror på. Hva du tror på. Hva du sätter din lit til. Hva du regner med. Fortrøster deg til. Hva du stoler på. Eller hvordan du nå vil si det. Det som sammenfatter alt sammen, det er at hva hjertet vårt er rettet på. Om din tro er stark eller svag spelar ingen roll. Om den är frimodig eller om den är ängstlig. Om den är glad eller om den är sorgmodig. Om den är viss eller om den är tvivlande spelar ingen roll. Troens kvantitet och troens kvalitet spelar ingen roll. Frågan är Hvem er det du sætter din lit til? Hvem er det du tar din tilflukt til? Tar du din tilflukt til Guds løfter, er du frelst. Da er det regnet deg til rettferdighet. Og hva det innebærer, blir nå forklart videre her nedover. Først kommer det vers 4. Den som har gjerninger, han tilregnes lønnen, ikke av nåde, men som skyldighet. 
Det står egentligen efter grundtexten. Den som medverkar själv. Den som gör något själv. Ett gott uttryck. Vi måste göra något själv. Är er inte den invändning vi stadig hör? Vi måste vi göra något själv. Så säger Guds ord, den som gör något själv. Han tillägnas lönen inte av nåde, men som skyldighet. Visst var frågan det vi skulle göra själv, då var det inte frågan om nåde. Då var det frågan om att få det som är er lovat i lovens ord. Loven visar en väg till evige liv. Den gör det. Gör detta så ska du leva. Loven visar en väg till välsignelse. Där som du håller dessa mina bud och mina lover som jag byr dig idag, då vill jag storlig välsigna dig. Så är er det femte Mosebok kapitel 28 och många andra steder. Jo, loven visar vägen till välsignelse och loven visar vägen till evig liv. Gör det så ska du leva. Och i Romarna 10:5 står det Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det menneske som gör disse ting skal leve ved dem. Ja, det skriver Guds ord. At Moses skriver det, det betyder at det er Herrens ord til oss. Han har fått av Herren selv. Det menneske som gör disse ting skal leve ved dem. Rettferdigheten av troen kommer i Tiromene 10.6. Den sier noe ganske annet. Det står rettferdigheten av troen sier så. Han kunne jo tro det, når det står rettferdigheten av troen sier, at det også skulle stå med rettferdigheten av loven, at den også sier noe. Han kunne ventet rent logisk at rettferdigheten av loven sier så. Den, det menneske som gör disse ting skal leve ved dem. Men står ikke det? Og hvorfor står ikke det? Fordi rettferdigheten av loven, den eksisterer ikke. Det er bare en som håller målet i loven, och det är er Jesus Kristus. Utanom Jesus finns inte ett människa som har gör dessa ting. Det är er riktigt nog att loven säger att Gud säger att Moses skriver om loven om rättfärdigheten av loven. Det människa som gör dessa ting ska leva med dem. Det är er bara att det människa har aldrig existerat utanom Jesus. Det som inte finns, det kan du inte se si nog. Rättfärdigheten av loven kan inte se si något för den existerar inte. Du ser vad nöjaktig Guds ord uttrycker sig. Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det gör han. Men rättfärdigheten av tron, den säger nog. Den vittnar om Jesus det. Vittnar om att vi har ham och han är er i sitt ord. Alltså den som har gärningar som det översatt i Romarna 4:4. Han tillräknas lönen, för då blir det inte nåt än en lön, inte av nåde. Det är er nåden utlukket, en som skyldighet. Och det är er ett allvarligt orsakande. Den som gör något själv måste räkna med Jesus. Jesus välsignar inte den som gör något själv. Och den som gör något själv måste vänta någon nåde. Kommer inte någon nåde till den som ska göra det själv? Vi ser det også i kapitel 11, vers 6. Er det nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Det er så vondt i dag at dette ikke blir forkjønt som det skal bli. 
Jeg skal forkynnes for alle mennesker. Vil du klare det selv, da får du ikke Guds nåde. Det er jo spørsmål om skyldighet. Men da er det spørsmål om du holder det som betingelsen krever. Har du gjort det loven krever? Det er jo spørsmål om du er syndfri og fullkommen. Og hvis du ikke er det, så kan du ikke holde et eneste bud. Budene kan bare holdes ut fra et syndfritt, fullkommen hjerte. Nei, var det spørsmål om det, da nyttet det jo ikke. Og den altså som vil gjøre noe selv, han får ingen nåde. Hva er nåde for noe? Jeg har nevnt det før og kommer til å nevne det senere år. Nåde er at Gud elsker oss uten grunn i oss. Det er nettopp det ordet betyr både på hebraisk og på gresk. Nåde, kjæris på gresk. Gud har fattet kjærlighet til oss uten at det er noe hos oss som skulle tilsi ham og gjøre det. Uten grunn hos oss, uten at vi har fortjent det, har Gud fattet kjærlighet til oss. Og så handler han med oss i overensstemmelse med det. Etter sin kjærlighet, som ikke har noen grunn i oss, handler Gud med oss. Derfor går det ikke an å si det, jeg har ikke fortjent Guds nåde. Hvis du har fortjent den, da får du den ikke da. Du kan ikke fortjene det som bare kan gis til dem som ikke har fortjent det. Nåde betyr at Gud elsker oss uten at vi har fortjent det. Da kan ikke vi komme og si det, ja, men jeg er ikke slik at jeg kan få Guds nåde. Da bringer du deg selv inn i bildet. Det er ingen som har spurt om hva du er. Det er en spørsmål om hva Jesus er. Det er en spørsmål om hva Jesus har gjort. Det er ikke en spørsmål om hva du har gjort. Våre gjerninger er utelukket i. Og det har vært sagt nå i kapitlet foran i vers 27. Hvor er så vår ro, står det? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Det betyr altså ved hvilken tingenes tilstand? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. Altså ved den tingenes tilstand, at det er ved tro, ikke ved gjerninger vi rettferdiggjøres. Så kommer konklusjonen, for vi holder for. Og vi trekker altså den slutningen, så er det at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Altså hvis det hadde vært spørsmål om gjerninger, så var det ikke lenger nåde. Og den som har gjerninger, han tilreides lønnen ikke av nåde. Den derimot som kommer i vers 5. Den derimot som ikke har gjerninger. Altså den som ikke gjør noe selv. Han tilreider, men tror på ham. Altså det betyr sette sin lit til ham. Som erklærer den ugudelige rettferdig. Betyr uttrykket. Men rettferdig den ugudelige. Han som erklærer den ugudelige å være rettferdig. Han regnes hans tro til rettferdighet. Og tro er det brukt i det vi kaller objektiv betydning. Han regnes det som han setter sin litt til. Det regnes han til rettferdighet. Du blir tilregnet det som du stoler på. Eller for å si det enda mer nøyaktig. Du blir tilregnet han som du stoler på. Han blir det tilregnet. Med alle hans gjerninger. Du tviler på at du får være Guds barn. Det er mange av dere som gjør det, vet jeg. 
Jag har förstått det. Och det är en av grunden till att det kommer här på mötena. Du tvivlar på om du får vara Guds barn. Tvivlar på din barnrätt för du synes det är så galt med dig. Kan vi be dig läsa som står här då? Här står det att den ugudelige har en rätt. Den som det är galt med. Den som inte har gärningar. Den som inte gör något själv. Du kan inte bli mer än ugudelig, förstår du? Det lär sig inte göra det. Det är med allt sagt om det gal hos oss. Han tillregnes det som han sätter sin lit till. Till rättfärdighet. Fördi han sätter sin lit till Guds löfter. Han stoler på ham som är klär den ugudliga rättfärdig. Hör du stoler på det löfte som är gett dig. Då gör du som Abraham gjorde. Där gör du akkurat det han gjorde. Abraham trodde Gud. Och det blev regnet ham till rättfärdighet. När du sätter din lite löfte. Om det som du hör om Jesus. Att det är ditt. Ja det var för dig och för mig Jesus kom. Han kom för alla människor. Och du och jag är utelukket från mänskligheten. Vi är inbefattet i Jesus Kristi fullbrakte verk. Både du och jag. Sätter vi var lite det, då gör vi det Abraham gjorde. Att tror vi Gud, då blir det regnet oss till rättfärdighet. Detta bekräftas av vidare ut från Guds ord i det gamla testamentet i vers 6-8. Således priser oss David det människa salig som Gud tillregner rättfärdighet utan gärningar. Hör du det? Det står det. Du blir tillregnet rättfärdighet utan gärningar. Du blir tillregnet det som du inte är. Det som du inte har. Det blir du tillregnet. Ska jag se det ända lite mer nöjaktigt? Du blir tillregnet det som Jesus är. Det som Jesus har gjort. Alla Jesu gärningar blir du tillregnet. Och Jesus han har hållit loven. Den rätt till att leva som är skänkt det människa som håller budet, den rätten vant Jesus som människa på våra vägar i vårt sted. Han har rätten till att leva. Den har han vunnit för oss. Och så vet du väl signelsen som kommer att hålla bud. Den har vi fått i Jesus. Han hållt budene. Han håller mål. Detta har vi fått. Vi är välsignet, står det med all åndelig välsignelse i himlen i Kristus Jesus. Alla rättigheter, allt vad Gud så tillsyr och lovar ett människa, det har vi i Jesus. Vi har tillregnet allt det som Jesus är och har gjort. Och i Filippenserbrevets tredje kapitel, vers 9, följande talas om rättfärdigheten av Gud på grund av troen. Nöjaktig står det i sammanhangen där finns i ham, i Kristus. Inte med min rättfärdighet, den som är loven. Men med den som fås ved troen på Jesus. Du får den ved troen på Jesus. Rättfärdigheten av Gud på grund av troen. Evangeliet är det ubetingade löftet. 
Det er betingede løfte, det er lovende. Og det kan ikke vi frelses ved. Evangeliet er et ubetinget løfte. Alt får vi for intet på Jesus skyld. Og det der spørsmål her, det spørgsmål om her, står i vers 5. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdig den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Således, på den samme måten altså, priste også David det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Vend deg mot korset. Vend deg mot ham med fullbrakt på frelse. Det er gjort. Det er ikke noe mer som skal gjøres. Vend deg mot det. Du har fått et løfte. Du blir tilregnet Jesus. Og så kommer det i vers 8. Salig er den den mann eller det menneske Herren ikke tilregner misgjerning, eller ikke tilregner synd, står det her. Det som jeg er, det som jeg har gjort, det blir jeg fraregnet. Altså det som jeg ikke er, men skulle ha vært, og som jeg ikke har, men jeg skulle hatt, det blir jeg tilregnet. Det er Jesus. Det derimot, som jeg er, og som jeg har gjort, det blir jeg ikke tilregnet. Dette sier Guds ord. Den som setter sin liv til dette har evig liv. Det er dette som gir oss evig liv. Evig liv kommer der hvor synden er tatt bort. Der hvor synden er sonet, der kommer det evige liv. Den som tror på sønnen har evig liv. Dette skal du ta med deg hjem. Det er Guds ord i dag. Du er tilregnet det du ikke er. Du har tilregnet Jesus med all hans rettferdighet. Du har ikke tilregnet det du er og som du kjenner av føde deg selv. Du har det i deg, men det har du ikke tilregnet. Så må vi takke deg, Jesus, for ditt ord i dag. Takk for den frelse du har fullbrakt. Og gi oss hjerte som tror deg på ditt ord. Så kjenner du oss og vet om oss fra dag til dag, fra stund til stund. Takk, Herre, at du vet hvilke tanker du tenker om oss. Amen.